0: Hej alla radiolyssnare. Det här ärendet som följer är kommunstyrelsens ärendelista från den 6 december. och Jag har med mig som vanligt Mats Lindblom som ska ja, ge lite kött på benen när jag läser paragraftexten. Första ärendet, kommundirektörens rapport.
1: Där fick vi en skriftlig rapport men vi fick också en del muntliga dragningar. Och det första som förstås, det viktigaste kanske på Agellaren sista veckan är, det har ju varit den här branden på Stimmets skola. Så att kommundirektören berättade för oss hur man har hanterat det för eleverna som går där. Att de flesta eleverna nu får gå i Fornundens gamla skola under ett antal månader och kommer att bussas dit då. Och sen är det också andra lösningar för de särskoleelever som blir drabbade av det här. Men det är ju det hanteringen så att säga. Sen hade vi också besök av kommunpolisen som berättade lite om utredningsläget. Man utredde ju det här som om det vore en anlagd brand. Man vet ju inte det än men det är så man utgår ifrån i alla fall. Och vi hade också säkerhetschefen på besök som berättade vilka åtgärder man tar för att ja, förebygga sådana här händelser i framtiden helt enkelt.
0: Var andra saker som kom fram som kan vara av allmänt intresse?
1: Ja, det är väl Stimmet skola dominerade ju förstås eh, den muntliga rapporteringen. Då. Tittar man i skriftliga rapporten så stod det lite intressanta saker som hör till Ukraina också. Vi kan konstatera där att under året så har väl lite drygt 50 000 så kallat skyddssökande sökts till Sverige. Då, alltså flyktingar från Ukraina. Vad som händer nästa år vet vi ju inte. Man tror att det blir väsentligt mindre. Men vi vet ju inte hur situationen utvecklas där med, med vattenförsörjning, elförsörjning och kyla och sånt här. Så att det kan ju bli en flyktingvåg också. Men hur som helst i Tyresö så har vi idag 282 personer från Ukraina. Av dem så bor 125 ungefär på Björkdalen. Där vi har inkvarterat många då. Och sen de övriga 150 har då hittat boende på egen hand.
0: Då går jag till tvåan. Månadsrapportering till kommunstyrelsen.
1: Ja, där kan man läsa om viktiga händelser och sånt där. Men det hela domineras väl av den här branden på Stimmets skola ändå. Men tittar vi på ekonomin trots allt så, så går verksamheterna de prognoserar ett överskott på över 70 miljoner nu. Och det är ju starkt. Tittar vi på totalen så har faktiskt prognosen skruvats ner något. Nu ligger vi på ja, 200 miljoner jämt ungefär. Och det är väl en 30 miljoner mindre än förra gången vi hade programmet här. Och det beror på att en del förväntade exploateringsintäkter- istället trillar över på andra sidan årsskiftet. Så Då kommer pengarna då istället.
0: Trean. Resultatkrav 2023 för Tyresebostäder AB.
1: Vårt kommunala bostadsbolag förväntas ju ge en viss direktavkastning- då på sitt kapital på någonstans 2,5-3,5 per år. Men precis som för kommunen så är de ekonomiska förutsättningarna ganska kärva för nästa år- så att vi beslöt här att faktiskt komma med ett uttalande som gör att vi inte har den förväntning på bolaget under just nästa år. Utan de kan komma ner på ett närmare nollresultat och vi tycker ändå det är okej. Okay. det är för att vi inte ska ja, drabba hyresgästerna med onödiga hyreshöjningar och så vidare då.
0: Fyran. Sekretessärende enligt OSL 19,3. Förlåt det var så konstiga.
1: Ja, det var lite konstigt där Vad är
0: OSL för något?
1: OSL står för offentlighets- och sekretesslagen. Och här hänvisar man då till 19 kolonn 3 alltså 19 paragrafen. Nej, förlåt, 19 kapitlet då som betyder sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse. Och eh, paragraf 3 då handlar om upphandling. Det gäller alltså uppgifter som handlar om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller annan användning av egendom och så vidare. Eh, som man kan anta då att det allmänna skulle lida skada om om uppgifterna röjs. Så att det här ärendet är till och med... Tills vidare hemligt även i sin titel. <laughs> så jag kan inte berätta någonting om det men, men däremot så finns det en liten stjärna i, i protokollet här och det betyder att det här kommer upp på ett fullmäktige möte inom kort. Och då kommer vi att få veta mer om det här för det blir mer
0: offentligt då. Då går jag till femman. Fördjupad förstudie idrottshall, skyddsrum, bollplan och allmän plats vid Nyupkärs skola.
1: Ja, vi projekterar ju en ny skola vid Nyupkär här va? Det tror jag är känt sedan tidigare. Och förutom att placera då en ny skolbyggnad så måste man ju då bygga en ny idrottshall. Och sen har vi ofta också haft en medborgardialog om hur man kan utnyttja andra ytor inom skolområdet. Då. Och parallellt med allt det här så pågår en detaljplanprocess som är nödvändig då. Och då har man kommit på lite nya grejer här. Man har ju sett att det finns, ju, det finns ju skyddsrum på Nypjärsskolan. Det är byggt på 60-talet. där. Och nu när man bygger nytt så vill vi bevara den här skyddsrumskapaciteten. Under många år har man ju inte brytts om det här med skyddsrum. Men nu gör man det igen så att säga. Så det ska vi ha i den nya skolan också. Och sen har man kommit på också att det går ju en sån här fjärrvärmeledning över den här tomten. Det är nog många som minst när den här grävdes ner för ett antal år sedan. Och den begränsar då var man kan placera byggnader, speciellt idrottshallen här. För man kan ju inte lägga en byggnad ovanpå en fjärrvärmeledning. Av underhållsskäl, då. och sen så blir det ju väldigt dyrt att flytta den här ledning. Så att du försöker man ju undvika det va? Och dessutom så ligger en skola i en sån här lågpunkt. Alltså det finns risk för översvämning om det blir skyfall och så. Då måste man också fundera på hur man placerar byggnaderna. Så alla de här begränsningarna gör att vi kommer inte kunna ha en sån här fotbollsplan för elva spel, eller elva manna plan som man ju för då. utan vi får nöja oss med en sjumanna plan helt enkelt istället.
0: Då går jag över till. Sexan, revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner med mera.
1: Alltså kommunens firma kan ju då tecknas av två personer i förening, alltså de som skriver på papper och sånt och kommunens vägnar. Va? Och det här beslutet måste man uppdatera varje gång det blir någon förändring i bemanningen här, för det är liksom på personlig nivå här med alltså namngivna individer va? De som kan teckna firma i kommunen det är då kommundirektören. Hon heter ju Syntia Runefjärd, sen ett halvår tillbaka då. Men firman kan också tecknas av ekonomidirektören eller HR-direktören, personalchef för att prata svenska då. Också kontorscheferna för eh, stöd- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. Men det finns också två politiker som kan teckna firma och det är kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson och är det Jag själv då som är första vice ordförande. Sen har vi till saken att jag har aldrig tecknat firman en gång för kommunen, fast jag har suttit på den här posten i åtta år. Utan normalt sett så tecknas ju firman då av, ja det är kommundirektören tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, eller möjligen tillsammans med någon annan topptjänsteman som ekonomidirektören till exempel.
0: Då går jag till sjuan, hantering av förlust vid avyttring av paviljonger.
1: Alla minns för den här flyktingvågen från 2015 och då det vällde in folk som skulle ta som hand av olika kommuner i Sverige. Då. Och eh, i den mån man kunde placera dem i unga människor, i familjen och så vidare eller man hade bostäder till förfogande för, för vuxna människor och familjer då, så, så löste man det på det sättet. Men vi behövde också skaffa ett antal tillfälliga bostäder, paviljonger eller baracker brukar man säga då. Och, och det här boet fanns ju för alla kommuner i Sverige samtidigt så Tenderade att bli ganska dyrt det här och det var svårt att få tag i. Så att i vissa fall så hyrde vi såna här paviljonger under en tid. Och de har väl i många fall ja, återlämnats nu till den som hyrde ut dem. Va. Men vi fick också köpa en del sådana här. Och de har vi nu sålt så att säga. Va. Och då gjorde man en rea för det här. För vi kunde inte sälja dem för samma pris som vi köpte dem för. Jag tror att just det här fallet så var det att vi köpte in någonting för ungefär 10 miljoner de som stod vi uppe vid Koriandergränt. Och kunde Vi dem för drygt fem. Så man tappar lite pengar i det förlusten Men de har så att säga gjort stor nytta också under tiden vi har haft dem.
0: Då blir det en åtta. Hantering av kostnader för utredningar. Projektering björkbacken.
1: Ja det var ju länge på gång att vi skulle renovera då Björkbackens äldreboende enligt de nya kraven från Arbetsmiljöverket då. Men Tyres i och styrelse valde att stoppa de här planerna tidigare år då och eh, då uppstod så att säga, en kostnad. De hade lagt ner en del pengar på det här eh, under utredningsskedet då och hade man fullföljt det här då hade ju förstås det här blivit en del av investeringen. Men nu blev det ju inte så utan det blev det ju så, att säga, så kallade upparbetade utgifter och det kommer ju då belasta tyrelsebostäder och det tycker vi är olyckligt för det beställdes ju av kommunen här så att, eh, därmed så kommer nu ett beslut här då att, att kommunen ersätter bostäder för de här kostnaderna och det är en är 10 miljoner det också. Sen fanns det också lite andra kostnader på ungefär 5 miljoner som kommer att belasta äldreomsorgsförvaltningen men de har ju en, ett förlaktigt ekonomiskt läge i år så att det gör inte så mycket.
0: 9. Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Är det en revidering neråt?
1: Nej, ja, det är väl sällan neråt faktiskt. Det är här vi bestämmer om löner till oss själva lite grann för att spetsla till lite då. Men det som regleras här det är väl årsarvoden eller det vi brukar kalla för fastarvoden. Det är till kommunalråd kommunalrådet också till typ nämndordföranden, viceordföranden och sånt där va? Men vi regleras också timmarvoden som... Det som de allra flesta förtroendevalda får när de går på möten, att de får liksom en timpenning för det. Det finns vissa grundersättningar, en del har beredskap till exempel inom socialtjänsten. Vi som eh, kallar oss kommunalråd har också pensionsavtal. Då, va? Och sen finns det många personer som tar ledigt från jobbet för att kunna utföra sina politiska förtroendeuppdrag. Och då har man rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Och även om man förlorar pensionspoäng och sånt där har man rätt till ersättning för det. Så allting regleras här va? i de här, här bestämmelserna och de uppdateras ju i princip varje år. Då. Man kan väl nämna någonting om det här i sitt sammanhang. Då, att vi har infört lite nya saker. Då. Vi, vi, det försvinner ju den här beredningen för medborgare och integrationen försvinner. Så det, sparar det sparas ju en del pengar förstås. Om att vi tar bort ett organ. Då. Vi höjer också gruppledarvoderna för de som sitter i kommunstyrelsen. Till det vi kallar 0,3. Alltså det blir 30 tjänster för de som ja, inte är ordförande eller vice ordförande som jag till exempel utan övriga partiers främsta företrädare har en 30 procent tjänster. Då. Och sen har vi också harmoniserat det här i nämnderna så att nu är det alltid så att den som sitter som vice ordförande får en tredjedel av varvordet för den som sitter som ordförande. Så är lika överallt. Då. Sen värderas de olika nämnderna olika mycket beroende på ja. Det var. Vi komplext det. Vi har ju, eh, den mest arvoderade nämnden är ju då barnutbildning där man har en 75%-tjänst som ordförande. Då. Eh, men det finns också de som har betydligt mindre som kulturfritid och fritid, där Jag tror att det är 36% procent till exempel då. Så det varierar. Och vi kan ju jämföra det här med andra kommuner också. Vi har ju ganska få kommunalråd i Tyresö, och vi har en rätt så låg kommunalrådsrättning. Jag tror grundbeloppet är 75 000 kronor per månad. Det är ju en rätt så hygglig lön för de allra flesta. Men den ligger faktiskt betydligt lägre än genomsnittet i Stockholmsregionen. Men tittar vi på de totala kostnaderna så ligger vi ändå ganska väl på snittet. Det finns ju annat än arvoden. Vi har ju politiska sekreterare som kan prata om nästa punkt. och Vi har partistöd och sånt här också.
0: Då går jag till de politiska sekreterarna. Tian, anställning av politiska sekreterare för mandatperioden 2023-2026.
1: I Tyresö så har vi då valt att ha politiska sekreterare anställda. Det är något som man får ha då enligt kommunallagen. Alla kommuner har inte det här, men vi har valt att ha det för vi tycker att det är en stor fördel åt ja, professionaliteten i politiken och kommunikationen med medborgare. Och, sånt där. och det behövs också ett professionellt stöd till de förtroendevalda i i många sammanhang då. Så att totalt då så har vi efter det här valet som var nu så för nästa år så kommer det bli 8,85 tjänster av politiska sekreterare. Vi har en liten modell för det där, som är hur det där fördelas mellan de olika partierna. Så att de två största partierna, socialdemokraterna, och Moderaterna de får två stycken politiska sekreterare var. Det tredje största partiet Sverigedemokraterna, ligger på 1,4 politiska sekreterartjänster. Därnäst kommer Liberalerna som har 0,85, alltså en 85% tjänst. Då. Och övriga partier har någonstans mellan 70 och 50% av en tjänst. Då. Ja, och för de här politiska sekreterartjänsterna då så är grundlönen 42 145 kronor per månad. Så det är en väsentligt lägre då än för till exempel ett kommunalråd. Då. Och så räknar man upp den här lönen i takt med övriga kommunanställda varje år.
0: Elvan. Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.
1: Ja, Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund det är ett sånt här kommunförbund då, mellan Haninge, Nyleshamn och Tyresö. Så det är vi tre kommuner som har gått samman här. Va? Och, eh, de här jobbar ju med myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Och syftet med förbundet är förstås att det liksom blir effektivare verksamhet. Man sparar ju pengar åt de här tre kommunerna när man samordnar den här verksamheten. Då. Men hur som helst så måste man revidera taxerna här. Och det är taxer för, ja, för de företag och organisationer som, som behöver då ha till exempel olika kontrollverksamheter för sin, sin verksamhet då från, från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Och då justeras de upp lite grann och det är inga märkvärdigheter så görs det varje, varje år
0: egentligen. Tolvan. Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa branscher inom hälsoskydd. Jag begriper ingenting.
1: Uh, nej, det är så. Det kopplar egentligen till förra punkten här. Det är Södertörs miljö- och hälsoskyddsförbundet. De, de tar ut avgifter för tillsyn. Då. Uh, till exempel när det gäller alkohol eller hälsoskydd på vissa sätt. Men under pandemitiden här, va, så, så drabbades ju vissa företag väldigt hårt ekonomiskt. Eh, och då har man bestämt sig för att man då, ja, till att börja med så tog man inte ut några här tillsynsavgifter. Ja, och de har man bestämt i efterhand då att man faktiskt kommer att efterskänka det här också. Eh, så att man bjuder på den här kostnaden till de här företagen för att ja, stötta dem på det sättet helt enkelt. då det har man tagit ett gemensamt beslut om här i både Haningen Nynäshamn och Tyresö. Och det är det vi beslutar här då.
0: 13. Rekommendation. Samverkansöverenskommelse för miljösamverkan inom Stockholms län 2023-2026.
1: Ja, den här miljösamverkan i Stockholms län som förkortas MSL då, då Den har funnits i 15 år då. Och där ingår alla kommuner i Stockholms län. Men också Länsstyrelsen då och den här organisationen Storstockholm som är en paraplyorganisation för kommunerna i Stockholms län. Då. Och ja, den här verksamheten måste också finansieras och det finns en liten avgift. Man har tagit ut 59 öre per invånare och år för det här och då höjer man den till 74 öre helt enkelt. Det är väl det som är viktigast det här. Då. Och det är en rekommendation då, men vi följer ju den. Då, så att säga.
0: 14. Markanvisningsavtal avseende del av Forellen 4, kvartil 6, Inom norra Tyresys
1: Det har byggt ett färdigt nytt kvarter i centrum. Och så har också färdigställts det nya äldreomsorgsboendet. På andra sidan vårdcentralen då, som kompletterar det kvarteret. Men här emellan då finns det en liten trekantig tomt kan vi säga. Som också kan bebyggas nu. Och då har man ett markanvisningsavtal. För en del av fastigheten där ägs av kommunen. Och då anvisar man ändå till hemsövårdfastigheter ab så att de får äga hela plätten så att säga. Och så kommer det då bli någon sorts bebyggelse här också framöver.
0: 15 antagande för detaljplan del av breda blick 6. Breda blick jag har jag hört om här i Tyresö.
1: Nej det är väl en sån här fastighetsbeteckning då. Alltså det här gäller en, en styckning av en fastighet i Skälsätra. Av något skäl så, så heter den då breda blick 6 i fastighetsregistret. Det här ligger på Torpareväger 23 och det är ingen märkvärdighet det här. Det är en villa tomt som enligt detaljplanen är möjlig att stycka i två. Och det gör man här också. Man har haft samråd tidigare och grannarna tyckte att det var en bra idé. Och nu går man vidare till antagande. Och det räcker väl med att vi fattar beslutet i kommunstyrelsen när det ser ut som.
0: 16. Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.
1: Det är den här... Nya dataskyddsförordningen, den är inte så ny längre för den är fyra år gammal nu i alla fall. Då. Men alla offentliga myndigheter måste ha ett utsett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer den här dataskyddsförordningen, GDPR. Och här så utser vi då Stefan Wallin till dataskyddsombud. Stefan han jobbar i kommunen idag och är säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd så det är ganska naturligt att han tar den här rollen också.
0: 17. Skrivelse gällande granskning av projekteringsstyrning från kommunens revisorer.
1: Vi gör ju sådana här granskningar av olika saker i kommunen från tid till annan. Och man gjorde en granskning av projektstyrning och kontroll av investeringsprojekten för fyra år sedan 2018. Och då såg man att den projektmodell då som var relativt ny på den tiden, den inte användes i tillräcklig omfattning. Man hade inte samordnat de här kontroller och resurserna i kommunen. Och man hade inte fått fart på styrgruppsarbetet på, på ett systematiskt sätt egentligen. Då. Och därför så bad då kommunens revisorer då att eh, Ernst Young då skulle göra en uppföljning på det här. Då. Och när man tittat på två case, man har tittat på Nya Ishallen och eh, omvandlingsetappen Raksta, etapp åtta. För att titta på det här. Va. Och då har man granskat hur det ser ut i år- och det ser bättre ut än 2018 men det finns fortfarande saker att förbättra.
0: 18. Skrivelse gällande angående felaktiga inköp av IT-tjänster från kommunens revisorer.
1: Ja, här har ju alltså kommunen åkt på böter eller en konkurrensskadeavgift från Konkurrensverket för att man har gjort fel när det gäller upphandling av IT-tjänster. Och där är det uppmärksammat naturligtvis då av kommunens förtroendevalda revisorer och de har ställt en fråga kring det här, hur vi hanterar det här. Och då har förvaltningen svarat vad man gör så att säga, för att förbättra det här va? och analyserat också anledningen till att det gått fel och så försökt lära oss något av det. Det är det, det handlar om
0: 19 riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun.
1: Ja, då finns det något som heter säkerhetsskyddslagen samt någonting som heter säkerhetsskyddsförordningen. Och enligt den så måste vi då vidta förebyggande åtgärder här i kommunen för att skydda, hjälpa till att skydda Sverige då mot terroristbrott och sånt som kan hota våran nationella säkerhet. Och därför måste det finnas riktlinjer för det här och det här kan göra, det gäller informationssäkerhet, det gäller skalskydd till kommunens verksamheter alltså inpasseringskontroll och sånt då. Och säkert hur man kontrollerar att personerna har rent mjöl påsen som jobbar här också. så att det finns riktlinjer för det här va?
0: då. går vi till 20 riktlinje för Tyresö kommun i händelse av höjd beredskap eller krig.
1: Ja, det här är någonting som jag tror härifrån att vi nu har ja, spetsat till det arbetet med att stärka vårt civilförsvar i Sverige. Och då ställer man också krav på att det ska finnas riktlinjer i kommunerna eh, i det fall att vi går mot det som kallas för höjdberedskap eh, eller till och med en krigssituation. Då. Och, och här spesar ju kommunen hur man organiserar sig i händelse av höjdberedskap eller krig för då förändrar man organisationen och fokuserar på det viktigaste och säkerställer att är de allra viktigaste funktionerna i kommunen vid Markthållstån.
0: 21. Riktlinje för hantering av elektroniskt undertecknade handlingar.
1: Ja, äntligen så har vi kommit till det läget att vi faktiskt inte behöver skriva på papper hela tiden utan att vi kan signera saker och ting digitalt. Det gäller till exempel protokoll från kommunstyrelsen då, eller fullmäktige eller nämnder. Men också i andra sammanhang då, som förvaltningen kan behöva signera också då. Och i och med att den här funktionen nu finns så växer också intresset för att det här. Det effektiviserar administrationen i verksamheten är alldeles oerhört. Men då måste man ju ha lite struktur på det här. Hur man faktiskt ska hantera sådana här elektroniskt undertecknade handlingar. Hur de ska arkiveras och man ska säkerställa liksom att det här sker på ett korrekt sätt. Så nu finns det en riktlinje för det också.
0: 22. Medlemskap i Fossilfritt 2030 klimatkommunerna och Sveriges ekokommuner.
1: Där handlar det om nätverkande då inom, inom miljöområdet helt enkelt. Och, eh, vi har ju valt då att prova vara medlem då i, i Sveriges ekokommuner och det här fossilfritt 2030 och också klimatkommunerna. Då. Eh, och så har vi gjort en utvärdering av det och vi har kommit fram till att vi ska Fortsätta vara medlemmar i, i klimatkommunerna men avsluta medlemskapet i Sveriges ekokommuner. Det gav vi inte lika mycket tydligen då. Och sen det här Fossilfritt 2030 är då ett, snarast ett projekt men där är vi också medlemmar i. Och det här är ju viktigt då för att vi ska kunna nätverka bygga relationer och kompetensutveckla personalen för fullt utdra nytta av det här. Sen valde vi också en politisk kontaktperson till de här klimatkommunerna och det blev Marie Åkestotter från Miljöpartiet.
0: 23. Övergripande nödvattenplan.
1: Alltså vi har ju dricksvattnet i Tyrus och det kommer från Mälaren. Och det köper ju från Stockholm Vatten eller Svoa som det heter då. Och det här renas ju i flera steg innan det pumpas ner till oss här i Tyrus via stora vattenledningar. Sen äger vi ju vårt eget ledningssystem och ansvarar för det. Men så att säga källan till vattnet kommer från Stockholm. Och sen är det ju så att om inte det där fungerar eller på något sätt delvis i driftstörningar där så måste vi ju ha en, säkerställa att vi får vatten till kommunen i alla fall. Och då finns det en sån där nödvattenplan. En övergripande del. Och sen finns det en sekretessbelagd del också där man där väl står mer exakt hur man ska göra. Det innehåller en del känslig information då förstås. Men nu finns det ett tänk om hur vi ska säkra vattenförsörjning i kommunen även i en krissituation. Då,
0: då går vi till... 24. Svar på motion från Vänsterpartiet om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris.
1: Det är en tanke då från Vänsterpartiet att man ska kunna erbjuda pensionärer då skollunch. Och så ska man inte behöva betala mer för den än vad det egentligen kostar att producera den här lunchen. Och här finns det lite olika uppfattningar hos de politiska partierna. Det här var uppe i barnutbildningsnämnden. Men där blev det förslag på att avslå motionen. Och på kommunstyrelsen här gick vi ändå på samma linje. Men vänsterpartiet fick ändå stöd från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men det räckte inte för att få majoritet för det. Det här är en väldigt intressant fråga. För det finns massa såna här faktabaserade för- och nackdelar. Och det här gör ju det att fast man har samma fakta så att säga så värderar de olika politiska partierna frågorna är väldigt olika. Det är uppenbart det här att om man har pensionärer i på besök i skolorna så får man ett möte mellan generationer det är ju jättebra. Och då kan vi också erbjuda lunch till pensionärerna, god och näringsriktig mat och sådär, det är också bra. Samtidigt så finns det problem det här också, det, det potentiella problem. Det är ju det att man släpper ju då in, som normalt sett inte behör i skolan. Så att det kan vara en säkerhetsproblematik med det här. Och sen kan det vara kapacitetsfrågor också. Har vi verkligen plats för att ta in fler personer i skolmatsalarna? Det är ganska trångt ändå man får käka lunch i skift i många skolor. Och sen blir det en administration för kommunen. Och sen så konkurrerar man ju också med våra vanliga lunchrestauranger på det här sättet. Så att det finns en hel del aspekter på det här. Den kommer debatterat friskt i fullmäktige skulle jag tro den här frågan.
0: 25 miljö- och klimataktiviteter 2022.
1: Mm. Ja, för budgeten för innevarande år så avsatt vi hela 2,5 miljoner kronor för extra satsningar inom miljö- och klimatområdet. Det är inte så att det inte har gjorts någonting innan, men det har varit liksom 2,5 miljoner till som man kunde göra bra saker för. Och här har man då listat upp alla de aktiviteter som finns. Och jag blev otroligt imponerad när jag såg de här listorna. Liksom. Jag kan ju bara nämna några saker då, för att för folk förstår vad det handlar om. Dels är det strategiska långsiktiga aktiviteter. Vi har gjort en klimatplan. Vi har gjort ett hållbarhetsprogram. Det finns en energistrategi i kommunen vilket förstås är viktigt nu när energipriserna går upp. Det finns en dagvattenstrategi för att ta hand om vattnet som faller ner från skyn. Så att säga. Och vi har en plan för laddinfrastruktur. Det är ju jätteviktigt det här när det blir så många elbilar som ut och rullar också. Att vi kan ladda dem på ett bra sätt. Sen... Vi pratade om tidigare punkter, det här med nätverkande, eller var klimatkommunerna, Sveriges ekokommuner. Vi är tidigare också medlem i Vattenvårdsförbundet och i Svealands kustvattenvårdsförbund. Sen gör vi konkreta saker som vi försöker fixa till de problem som finns i Öringesjön. Och vi har också fritt fram i Tyrusån med fri fiskvandring och så. Och vi gör ett deligt åtgärdsprogram i Dreviken för att höja den ekologiska statusen där. Och sen finns det väldigt konkreta saker som båtbottentvätt, bikupor, cykelbibliotek för elcyklar och de här stadsodlingarna som kommer upp på flera håll i kommunen. Och sen finns det också utbildningsaktiviteter som energi- och klimatrådgivning till medborgarna. Någonting som heter Bichange, change som är ett kompetensutvecklingsprogram då för, för personalen. Och sen kan man få råd och tips för hållbart byggande också. Och det här är bara räknat räkna upp hälften tror jag, av alla de aktiviteter som fanns.
0: Då går vi till... 26, kommunens inriktning vid löneöversynen 2023.
1: Alltså varje år så gör man en löneöversyn eller en lönerevision brukar man säga också då. Och då kan man ha lite olika fokus på det här. Jag tycker inte att det fanns något väldigt specifikt i år. Vi har ju sen tidigare har vi uppnått det här med jämställda löner mellan könen och sådär. Utan nu är det väl fokus på att ja, man ska ha en rättvis lönesättning och att det ska vara individuell och differencierad lönesättning som... Ja, prestation och lön ska hänga samman då. Och sen får man titta på det här med löneglidning också i vissa branscher som där det är väldigt stark marknadspåverkan. Då. Så att egentligen inga specifika saker skulle jag säga, utan det är en ganska normal löneöversyn faktiskt.
0: 27. Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott och råd 12 december till 31 december 2023.
1: Vi har ju då en kommunstyrelse som vi har valt in för ett par fullmäktige sedan. Men kommunstyrelsen har ju också utskott. Vi har ju kommunledningsutskottet och stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Och i och med att vi har en ny kommunstyrelse så måste vi också välja nya utskott. Och det gör vi, gjorde vi då på kommunstyrelsen nu. Och det är inga större förändringar mot tidigare. Det I kommunledningsutskottet så är Anita Mattsson från Socialdemokraterna ordförande och jag själv är vice ordförande. Och från oppositionen då Anke Svensson, Moderaterna, är andra vice ordförande. I Stadsbyggnadutskottet i rollerna de ombyta, där är jag som är ordförande, Mats Lindholm alltså, Och vice ordförande är Anita Mattsson. Likadant där är Anke Svensson, andra vice ordförande. Och i hållbarhetsutskottet där är Marie Åkestotter från Miljöpartiet ordförande medan Anita Mattsson är vice ordförande. Där finns det en förändring. Tidigare innehavs den posten av Centerpartiet men nu tar även Moderaterna hand om dem. den då i form av Anke Svensson som aldrig vice ordförande.
0: Nu har ni då valt till utskotten men det var ju lite rörigt enligt media när ni tillsatte kommunstyrelsen. Ni fick ju stöd från Centerpartiet.
1: Mm. Det stämmer, det. Ja,
0: och sen gick de i fristående opposition eller vad det hette. Hur ja. fungerar det där? Vem styr kommunen nu?
1: Ja vi kan ju ta bakgrunden där. Det var ju det att Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet gick ut med att de skulle bilda ett styre med stöd av Sverigedemokraterna. De hade ju 31 mandat av 61 då i fullmäktige och det skulle ju då vara en majoritet. Men sen när de väl skulle så att säga, etablera sitt styre och välja in kommunstyrelsen då visade det sig att en av centerpartisterna var inte med på noterna utan han hoppade av den konstellationen och förenade sig istället i ett valteckniskt samarbete med det som då skulle bli oppositionen. Alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna och Vänsterpartiet. Då. Och då var det denna Raymond Mobel från Centerpartiet. Och då blev det majoritet åt andra hållet istället och då när vi valde in kommunstyrelsen så så blev det ju så att Anita Matt som blev ordförande och jag vice ordförande. Och då förväntar man sig att styret ska ligga åt det hållet sen istället då. Och sen har ju då Centern efter det valt att gå i det man kallar för oberoende opposition. Så nu stödjer man varken den här ursprungliga konstellationen med Moderater och Kristdemokrater med stöd av SD. Och man stödjer ju inte heller eh, SLMP med stöd av V. Utan man är i en oberoende position helt enkelt då. Men då blir det ju så att vi, kan sitta, vi som styr idag, då, Socialdemokraterna, Liberala och Miljöpartiet vi kan ju sitta kvar då därför att vi har ju då stöd av 30 mandat i fullmäktige medan Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna bara har 28 mandat då.
0: Ja men alltså då när ärendet kommer till kommunfullmäktige så måste ju Centerpartiet ta någon slags vågmästarroll då?
1: Ja för varje ärende som kommer upp i fullmäktige så, så har det ju betydelse hur centerpartisterna röstar, det är ju klart. För vi har ju ingen absolut majoritet i nuvarande styret. Vi är ju redan från början beroende av, av stöd från Vänsterpartiet. Men det räcker ju inte nu utan det behövs åtminstone ett mandat till. Så att vi får se vad som händer med de olika ärendena framöver här. Får vi ett nyval? Det kan inte bli en nyval i kommunen här, va? men däremot så kan man ju tänka sig rent teoretiskt att man kan ombilda styren och sånt här va? under mandatperiodens gång. Men man vänder sig inte till väljarna igen i kommunen, utan vi får, vi får laga efter det läge som finns. Vi har ett valresultat och det måste vi ta ansvar för och utifrån det hitta ett styre som fungerar för tusenborn.
0: Nu kommer två helt ointressanta ärenden. 28 och 29 handlar om sammanträdets datum. Det kan vi väl hoppa över. Det kan över. vi
1: hoppa över. Vi måste bestämma när vi ska möta. Det gör vi där. Precis.
0: 30. Anmälan av delegationsbeslut.
1: Ja, när ett beslut fattas på delegation av någon tjänsteperson i kommunstyrelsens ställe måste man anmäla det här. Här fanns det faktiskt ett intressant ärende. Tyckte jag att det fanns ett remissvar här på en ansökan om tillstånd för att köra svävare i skärgården. Och vi är en skärgårdskommun så att det finns två företag som oberoende av varandra vill bedriva svävarverksamhet i skärgården. Jag tror att det har att göra med varu- och persontransporter. Det är Norra Stavsunda Handel AB samt BT Entreprenad och Sjötransport AB. Egentligen så tillåter ju inte våra lokala trafikföreskrifter att man kör med fordonstrafik på istäckta vatten som det heter. Men här har vi då gjort ett undantag och meddelat att man faktiskt ger tillstånd för det här i Länsstyrelsen som står för det i slutändan.
0: 31. Meddelanden.
1: Det fanns en del meddelanden här. Det jag tyckte var intressant denna gång var ett cirkulär från SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner. Det berörde två saker, dels så kallat automatiserat beslutsfattande och också en lag om proportionella val i kommuner och regioner. Det senare är väl lite för politiknörden och för passiva. Men det första är ju ganska intressant. Automatiserat beslutsfattande. Så numera alltså kan man faktiskt från en nämnd till exempel kan man delegera beslutsrätten inte bara till tjänstepersoner utan till en automatiserad beslutsfunktion. Det är faktiskt ett dataprogram vi pratar här om. Och det här är lite revolutionerande att man låter dataprogram och algoritmer och kanske i förlängningen artificiell intelligens att fatta beslut
0: låter skrämmande i min öron.
1: Ja, det finns väl både för- och nackdelar med det här tror jag. Det är inget som vi har infört än här i kommunen i alla fall. Men det är intressant att lagstiftning faktiskt medger det här. Då. Så att det är en liten framtidsutblick på det här. Det kan man ju fundera lite på om det här är bra eller dåligt.
0: Så när ni anställer personer inom dataavdelningen, då har ni något politiskt förhör med dem först?
1: <laughs> ja, det är väl så att man försöker mata in då olika beslutskriterier då i dataprogrammen. Så på ett sätt så kan det här ge mer stringens i besluten då, att det inte blir godtycke. Men samtidigt så kan det kännas lite obehagligt att det faktiskt inte är en människa som, som gör analysen.
0: Ja, men när man gör de här programmen eller algoritmerna ja. och så där, så att, eller artificiell intelligens så kan ju förutsättningarna, alltså de som låg till grund vid ett tillfälle kan ju ha förändrats. Och det, kan... det,
1: väl, ja. Mm.
0: Ja, ja, det här var inget roligt.
1: Nej, jag, har, jag har inget svar på det, men du, du kan hålla med, med om att det var intressant. Nej. Ja, men jag tyckte att det var intressant att få ögonen på. I alla fall. Ja. Att det faktiskt, faktiskt det ja, med. Det är med i lagen. Nej, nej nu hoppar vi vidare. Ja, det kan vi göra.
0: 32. Initiativ från ledamot om och kommuns Representation i styrelsen för stiftelsen Tyresta Skogen.
1: Ja, det här är då ett sånt här initiativ och det kommer ju två till sen i dagordningen faktiskt, eh, som anmäldes ganska sent och på mötet. Eh, det första initiativet det är faktiskt från mig själv. Då då. Och jag har ju suttit då i styrelsen för stiftelsen Tyresta Skogen i hela 16 år nu. Och eh, jag noterat där att jag är då ensam representant från Tyresta kommun när Haninge och Stock. Stockholmstad stad och har två representanter och det finns ett historiskt skäl till det här. Det är att när man bildade nationalparken för 30 år sedan så gjorde man det, man skulle förvalta den i stiftelseform vilket är ganska unikt för Tyresta då. Och då sa man det att man har representanter både från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med representanter från tre instiftande kommunerna alltså som då var Haninge, Tyrese och Stockholm. Det här ligger ju, alltså Tyresta ligger ju i Haninge och Tyresör kommun. Då, men Stockholm ägde en hel del mark på den tiden. Och så satte man dit ett stiftelsekapital på 39 miljoner. Men Tyrestad var lite snåla för 30 år sedan och det resulterade att vi fick bara en ledamot i styrelsen medan de andra fick två. Men nu tycker jag faktiskt att vi har gjort väldigt stora investeringar i Tyrestad. Vi har ju till exempel, eh, håller vi på att färdigställa den här nordliga nationalparkcentrén, huvudantrén till nationalparken med hjälp av den här bron över Nuforsviken. Och det kostar ett antal miljoner så att jag tycker att vi har eh, förtjänar att ha samma representation i den här styrelsen som de andra kommunerna. Så vi får se vad det här leder till. Jag fick i alla fall bifall på det här från kommunstyrelsen.
0: Eftersom de här två sista ärendena kom, med, kom du med nu så du får du läsa upp dem och förklara dem för, för ja, lyssnarna. det kan jag göra. Det... Vi går till en 33 Precis, det
1: här är både 33 och 34 är två stycken ledamotsinitiativ från Anke Svensson, Moderaterna. Då. Och det första är då initiativ från ledamot om villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyrelse som arrenderar mark eller vatten då av Tyrelse kommun. Och bakgrunden till det här är att det då fem år sedan fattades ett beslut av dåvarande alliansstyret i kommunstyrelsen om att vi skulle höja båtklubbarnas rändavgifter. Moderaterna vill nu istället upphäva det här beslutet de har tidigare lagt en motion om det här också. Och nu vill de i korthet då att man ska ta fram ett nytt sånt här normalavtal tillsammans med båtklubbarnas paraplyorganisation Båtrådet att man ska ha organiserade samarbetsformer med båtrådet. Hur de ska se ut. Och så vill man ta fram en handlingsplan också för att möjliggöra fler båtplatser i kommunen. Det finns ett stort intresse för det här. Och sen rent allmänt att Tyreset ska göras till en mer levande skärgårdskommun. Så det här var ett ganska så att säga, komplext initiativ. Och därför så valde kommunstyrelsen att skicka det här på beredning av förvaltningen. Så det kommer säkert tillbaks beslutsförslag i det här ärendet framöver. Ja, och sen hade vi det ärendet 34 och det var initiativ från ledamot om säkerhetsförstärkningar på kommunens fastigheter. Och det här är ett initiativ som då läggs med anledning av de här bränderna de senaste åren. Och i synnerhet då det här med branden på stimmet då så vill man då kartlägga kommunens alla trygghetskameror. Och speciellt då se över säkerheten vid verksamheten barnomsorg på obekvämma arbetstid eller nattis som vi säger då. Och förslaget då skickades även det här för beredning på förvaltning då så kommer säkert återkomma till beslut i det här också.
0: Då tackar jag dig Mats för all information. Vi får anledning och återkomma om ungefär en månad då vi har en ny ärendelista. Tack så länge och tack till er lyssnare. Vi kommer åter. Hej då!